0: 尼古清戒烟喷雾，相伴每个新开始。可是这些都只能是做事后的救济，在那个事发的当下，老师在学校那种权力不对等、被校长主任欺压的情形，其实是相当的显著的。
1: Hello， 大家好，欢迎再次收听《实话实说》。教师以前是一个我们尊师重道的情况下，老师是一个备受敬仰和呃得到大家期待的一个行业。但是呢，我觉得越教师们其实越来越不快乐了。有很多人取得教师资格之后，其实不见得能够找到教师的缺，又或者是长期以来，其实台湾代理教师的问题一直存在，而且是越演越烈。所以，我们这期想要跟大家讨论一下，为什么我们应该来关心代理教师，以及代理教师到底遇到哪些权益上的问题？如果我不是老老师，我只是一个家长，我是不是这件事情就跟我无关了吗？其实也不然，因为代理教师的状况其实影响到我们孩子们的受教权，还有其实这也是影响到孩子们未来的发展，所以家长们当然应该要一起来关心。那在今天这一集，我会邀请我的助理，专门在做代理教师这个议题的伙伴船长来跟我们一起聊一聊代理教师的问题。首先，我们看到的是代理教师的比例其实非常高，以我们的法规上规定是有一个上限，就是各县市只能落在百分之八以内，但实际上。的情况是什么？经过调查之后，我会发现各县市平均过去是落在14到十五左右，那到110的时候就上升到 17%。好，代理教师这么多，是不是代理教师的需要就已经被满足了呢？其实没有，整个教育现场的混乱就在于说，即便是我们有很大幅度的运用了代理教师，但是代理教师的缺缺仍然还是补不起来。像是我们前阵子在8月初的时候，我们曾经跟新竹市的会庭议员叶富议员、汉子琪议员，还有贺文候选人一起召开记者会。就会质疑新竹市政府，其实在这部分到八月多的时候，其实还有非常多位的老师都还没有找到，甚至是有的学校已经到了三十几招都还找不到老师，所以整体来说，我们的教师荒或是教师的问题其实非常的高。接下来我想要先请船长来跟我们分享一下这个教师员额开不开得出来，以及代理教师补齐的问题上会遇到哪些困难
0: ？嗯，目前就是代理教师他其实有点像学校不得不。嗯、呃，有的一个制制度，那它其实是让学校说，它可以在一定的比例内有一个弹性调整人力的空间呢、啊。但是这几年。我们的因为少子化的关系，然后各县市政府一直以担心少子化造成减班，会有超额教师的问题，所以对于正式的教师缺额一直不愿意开出来，又或者是会直接以说财政困难，如果我们开了一个正式教师缺，我们要养他一辈子，然后可能要上千万这种说法，去合理化他不开正式教师缺额的。决定一直使用代理教师来替代正式教师的缺，但是实际上就会造成教学现场其实一直处于高度流动。以及不稳定的状况。嗯
1: ，我先补充个资料给大家知道就以新竹师来说，当初在政府在调查今年要开多少缺额的时候，其实各级的学校开出了超过两百位的正式教师的缺。经过讨论和协商之后，最后是希望能够聘请一百一十二位的正式教师。但是没想到的是，最后市政府的公告只有三十二个缺额，也就是其他将近八十位，甚至更多原本的两百位的需求，都会靠代理教师来做补助。那代理教师就如同刚刚提到的。如果我们只是因为财政困难，又或者是这样子的说法，不聘请正式教师，其实会影响到教学现场很多的问题，以及未来很多的状况。同时，我们也觉得没钱真的不能是一个理由。我们都知道没钱不能穷孩子，没钱也不应该穷教育。所以，教育的部分其实、呃、应该回来思考，是我们有哪些政策应该来做配套。那我们先回过头来看一下是，是代理教师和正式教师在权益上，又或者是在呃他们的呃他们的工作上会有哪些差异呢？
0: 嗯，这几年下来，其实民团一直在倡议，一个很重要的重点就是，他们发现了代理教师他其实是在,在替代正式教师的工作，但是他的聘期却常常是未满十二个月，部分县市甚至只有十个月的情形。那我们在这一次监察院的调查报告也看到，嗯、呃，许多县市甚至是到七月一号学期一结束就把代理教师解聘，等于学生一方暑假，这些老师。他就失业，就没有薪水，就开始烦恼他接下来一个多月要怎样过生活。那再来还有一个问题就是，嗯、呃，他年资是不会累积的，在大部分的县市，对于之前年资都是不不予采计。那待遇也相对正式教师来说，并不是很好。那再来还有一个情况就是，我们也知道，大部分的老师接任行政职务的意愿并不高。那很长时候，代理教师就在一个人情压力，或是他必须考虑到。来年能不能续聘，或是他要留一点名声，让其他学校探听，那只好就接受了校长的请托，就接任了行政职务。那他可能面临到就是他刚进到新学校，他一方面又要学习如何教学。但一方面他要适应新环境，但是同时他又要学习，比如说公文兼办等等工作。那那可是实际的状况是，嗯、呃，他们在做行政职务的时候，可能会发生说，比如说他们有一些业务需要资深的老师配合，但是新的新进的老师却。呃，新进的代理教师却叫不动资深老师，那也造成行政业务难以推动的情形
1: 。嗯，其实从最前面第一个就是说，他的聘期其实是没有满十二个月的，是有各先生自己来做垫定,定的。其实就会出现一个问题是，是呃。代理教师理论上不太能够兼，呃，以原则上来说，他不应该兼任行政人员，又或者是导师，其实有一定的限制。但是其实普遍来看到，的就是因为这些这些缺，其实很辛苦，或相对可能比较没有人，比较少人有这个接受的意愿，所以往往都会有代理教师来担任。那如果代理老师来担任导师的情况下，会遇到哪些问题呢？我们也知道，在暑假期间，老师正式教师其实是没有放暑假，他还是很多学生的业务，包括成绩啊，包括跟家长的联络啊，包括关心孩。子。啊、其实都是导师应该要尽的责任之一。但如果对于代理教师来说，我在这个暑假期间是没有没有薪资的，但我要来做这件事情，好像就变成我得要来做义工。那如果我不做这件事情，依法我可以不用做。但是作为一个老师，他其实很难做到这件事情，也不应该做到这件事情。如果我们在考虑的是孩子的权益以及孩子的受教权来做着想的话，又或者是说，假设他今年接的是小一的导师，其实在。开学之前，其实有蛮多事务，其实是会跟家长来做联系的。但是如果一样的状况是，如果我不做，其实我非常合法。但是这其实对家长和对学生来说，其实很很奇怪的状况。又或者是说，刚才提到的这个行政职或是组长当久，其实很多人会接任这个工作，是因为他们希望能够未来有规划要来当主任或是当校长。但代理教师基本上是没有这样子的可能，所以像这些问题都会造成是代理教师提供的呃服务或是提供的专业，其实是跟真实老师要接近相当，但是他们却。没有一个合理的对待，所以我们会觉得这件事情很荒谬。接下来我们要看到的是，呃，我们还有几个案例想来跟大家说明。比如说代理教师的部分，呃，我们在嘉利嘉义就曾经接收到一个陈情案，就是因为老师不熟悉学校文化和规定。因为我们知道，老师虽然都在做他的专业，但的确会因为学校的文化、学校的氛围而重视不同的作风、重重视不同的方向，以及有不同的作风。而、呃、这个学校的文化和方向，其实很取决于校长。校长的风格和校长对于教育的想象，其实会影响到这个学校的。整体的文化，那嘉义代理教师就有遇到这样的问题，因为他不熟悉学校的文化或是规定，而被校长针对了
0: 。这其实是发生在去年的案子。那这个亲近代理教师，他其实是一个大家都认同他非常优秀，但是嗯、呃，某一天他利用假自己假日休假期间到学校。呃，进行一些课业准备，那却发现说校长在未经同意的情况下，在他的教室里装设监视器。那这对于这件事，老师是觉得跟自己的教学理念是严重的不符。但是老师一个代理教师在学校里总是人为言轻的情形。那经过跟学校反应也未果，那老师只好选择离开学校。但是事后又发生说，校长在老师要离开学校的那一天，仍然在校内的会议公审这名老师。那最后。相当可惜的是，老师在离开学校后几天就选择了离呃离开这个世界。那事后，这个校长虽然第一时间好像有受到一些惩处，但是我们其实也看到网友持续追踪，在今年这个校长可能又参加了嘉义市的校长甄选。校长在教育界里面掌握人脉与资源，其实呃对于代理教师来说是很难去撼动他的地位，甚至。仅是争取自己的权益都非常的困难。
1: 就是刚才提到，就是这个聘期续聘与否是掌握在校长、主任他的正式老师当中，又或者是即便他不续聘，他是要在另外再去找他代理教师的缺。但因为教育界其实也没有这么的大，就是在代,、呃、代理教师之间也会很担心校长或者是主任之间能够互通资讯，所以就会很担心自己的风评可能不够好，所以在很多事情上都必须要。呃，有点委曲求全的状况，来来配合校长或是配合学校的风格，这也就是我们刚才前面提到的，为什么代理教师过多其实会有很大的疑虑。那另外还有就是，我们前几天的粉专文有发出有发出一个在屏东代理教师的新平事件的部分，其实也是有类似的状况。
0: 是，那这个案子是我们大概七月左右接到老师的陈情，那他是他其实一直以来都是强调说他想为自己身体自主权和学生受教权发声，但是他。经过了八个月的努力，都没让学校能正视，让校长能正视他提出的问题。那这整件事大概的状况是，老师在学校被学生疑似不当的接触身体。那其实依照新评法都有相关规定，包括通报、调查及事后的相关介入处理。但是我们。他在他所待的学校，校长却置之不理，那甚至想要大事化小，小事化无。那老师一开始都愿意信任校方，真的会寻求专业的资源来协助这个孩子。但是校可很可惜的是，校方并没有处理，那反而是责怪这个老师说为什么不能原谅小朋友的行为。可是这些都只能是做事后的救济，在那个事发的当下，老师在学校那种权力不对等。被校长主任欺压的情形其实是相当的显著的。同时，其实我们也看到，在这个学校有一个状况是，也因为代理教师兼任行政职，那人员一直跟动，所以造成说，像性平业务是是到呃当初的性。疑似性骚扰事件发生后三个月，学校才终于知道说，哦，原来是学务处要来处理这件事情。那这件事也是严重的影响了当事人，不管是老师还是学生的权益。那还有一件事就是，在学校里面相当多职务都有代理老师担任，像是本案的当事老师，或是那一个班级的协同老师，又或者是小朋友的任辅老师，都是代理教师。但是当事情发生之后呢，我们也看到说学校的不管是校长还是教导。组长、呃，教导主任这些正式人员都试图把所谓的呃性平事件延迟通报啊，这些事情都推到代理教师身上，造成他们在学校生存有极大的压力。那到最后，最后这件呃这个老师也是到他的聘请即将结束，才敢终于对外发声让我们求救。但是目前相关的程序都还在进行中。那老我们也是希望说，透过我们的协助、呃，让这件事能找回一点点。公平正义。
1: 嗯，但是不过我觉得像呃，就是因为在这个过程当中，其实有蛮多争议的。比如说，学校应该要依照性平法，一次，性骚老的案件就应该要进进行调查。所以我们也会看到说，在我们的呃粉专说了这件事情之后，其实有不同的声音出现，就是说，呃，如果还没有还没有认定，为什么我们要说这个学生其实就有性骚老之实之类的？但这其实正是学校失职之处，因为要透过调查，其实才有办法厘清这些事情的发生经过，同时才有办法进行适切的辅导。所以我们看到整个学校。部分其实是很慌乱，或是非常的呃不合理的状态。那之所以会特别提到代理教师，就是因为这位代理教师其实已经是离开这个学校了。那当初他也会觉得说，好了，反正我只待一年，我就就就再想一想要不要继续这么强硬的来做处理，要不要继续坚持？这也就是看到我们学校中的问题。如果是大家都是短期的，只有一年一聘的情况下，可能可能就会让老师们遇到一些不适任的状况又，又或者是看到一些不妥适的地方，而不愿意提出来，或是没有那个动机去提出来改变。那我觉得这整体来说，对于我们的教育现场以及我们的教学呃稳定性，其实都非常的不好。那刚才提到正式老师和呃代理教师的部分，其实还有一个差别就是在于代理教师是一年一聘或者是两年一聘。对孩子来说，他如果一直在换老换老师，尤其是导师的话，并不是一个稳定学习。所以像这些部分，其实都是我们觉得代理教师其实很影响到哦学生的权益以及家长为什么应该要一起来关切。所以总归来说，如果要从家长的角度来看待代理教师这个问题。我就会觉得是，我们如果不去正视，就会发现，呃，我的孩子可也很有可能遇到代理教师，因为种种的问题被卡在系统当中，没有办法发挥他们的长长才，没有办法发挥他们的专业。而对于孩子来说，他的受教权可能受到影响，又或者是他受到的对待，或者是受到的关注，可能不如那么多。因为就看像刚刚说的寒暑假期间，他可做可不做，其实这样子对孩子来说，并不是一个完整学习的状态。所以基于这些原因，我们都很认为代理教师的现状过多。的比例兼能过多的行政职，呃，兼过多的导师，这些问题都应该被解决。还有代理教师的，呃，部分的权利应该要来比较正式教师，都是我们觉得很重要的。所以回过头来就跟大家分享一下。我们在立法院正在做哪些努力？首先，我们刚才提到的是法规面上原本就有一个各县市的代理教师缺额不能超过 8% 但实际上是十几 percent 甚至高达了百分的这样子的比例。所以很明显的，我觉得就已经是逾越的法规，而且没有依法行政。我觉得作为一个公部门、一个政府机关，依法行政是一个最基本、最基本的要求。我们如何能够让法规定在那边？但是各县市政府及中央政府都完全忽视他，这是一个非常荒谬的状况。第二部分是在于，我们希望代理教师的部分的权益应该要来提升，像是在薪资上应该要来有完整的薪资聘期，都应该要来做努力。还有的是，是不是可以考虑一年一聘或者是去聘与否的情况能够往上提升？这是就。孩子们的稳定教学，以及整体代理教师的稳定的现况来做一个努力。然后还有的是在地方，因为代理教师其实涉及到中央法规的落实，以及地方地方法规的推进，所以在地方上，我们相关的议员以及候选人们都会一直提出来相关的证件，比如说苗栗县长候选人宋国鼎。目前是现任的议员，他就有提出来相关的证件，包括说应该要完整聘齐有教学经验的人，在教师真实的部分可以加分。还有，我们很希望能够在这些部分让代理教师不用每一年都疲于奔命的担心自己下一份工作在哪里，所以我们才会提出来说，如果已经有教学经验，又或者是有一些年资的累积，其实是一件好事，因为这才让他们在专业领域上的专业能力能够有所累进。那还有一个部分是实物上啊，其实呃一年一聘或是两年一聘这样的情况，以及他们要频繁的找工作，可以想象是这样子的行业其实非常的荒谬，所以会让很多代理教师长期以来没有办法转成正式教师之后，他就决定不继续待在教学的现场，这其实是很可惜的
0: 。嗯，像二零二零的全国 super 教师奖啊，其实首度有代理教师获奖，那但是很有趣也让人很遗憾的是说，当记者到。台中的这间学校访问郑明老师的时候，才发现，嗯，老师在生涯及家庭规划的考量下，已经转任到其他学校任职了。老师终究还是得考量自己生涯规划。那因为他代理教师的身份，呃，没办法长期的服务。那其实对于学校来说，对于学生来说，都是相当可惜的
1: 。嗯，其实我自己有蛮多朋友就是代理教师，他们就会变成是一到聘期一到任期，如果没有没有续聘的情况下，就要赶快来。处理这个校正，所以他们就会全台各地到处去参加校正，所以有可能现在这一段期间住在某个县市，下当他聘期结束之后，他就要去找下一份工作，然后到那个县市去。这我觉得对于来说，对于整个家庭的稳定性以及老公权益的保障，其实都是非常不妥适的。所以，呃，尤其是可以想象是当代理教师的呃年资或是年龄越来越长的时候，他可能会进入家庭，可能会进入一个长期的感情的关系当中去考量他的家庭的安排，包括自己的安排的时候，其他都没有办法。在一个地区或是在一个县市长期待下来，其实这是一个非常奇怪的状态。很多行业的很多人也都会考虑到，我是不是要在这个城市定居下来？这其实都会影响到生涯的规划和整个呃人生的规划和配置。所以我觉得这件事情就会造成造成这样子困难。所以让他们开始慢慢的会去思考：哎，其实这老师的行业没有稳定性，然后没有办法在一个地方久留，所以那我还是转个行业好了。其实这是很可惜的，因为他们其实是受过从呃教师的培力，然后经过教师证。的取得，然后到实物现场也服务了几年，但我们却没有把办法把专业的老师能够让他继续久任贡献在我们的教育领域上，我觉得是很可惜的一件事情。好，但是呢，教师节谈了很多代理教师的困境啊，但我们还是很希望老师们能够过得比较快乐一些，以及说给老师的保障，其实应该要全面来做思考和调整。所以还是最后要祝大家教师节快乐，也希望大家能够一起来支持，不是只有教师支持教师，希望更多人一起来关心，像是家长，像是。各个关心教育现场的状况，关心台湾孩子的教育以及未来的发展的情况下，都能够一起来关心代理教师的议题。那今天节目就到这边喽，谢谢大家，谢谢，拜拜。